0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Słuchajcie, a dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Ale to nie znaczy, że gorzej. Okej? Okay? Dzisiaj zaczynamy nową serię, w której będziemy uczyć się tego, jak ustępować pierwszeństwa Bogu w naszym życiu. Jesteście podekscytowani? I wiem, niektórzy się tak dziwnie czują, bo jedna osoba bo to nie wiadomo czy dołączyć czy nie. Mamy taką zasadę w kościele, że jak jedna osoba klaszcze, to wszyscy dołączają, dobra? Żeby nie było głupio tej jednej osobie. Po pierwsze... Dziękuję bardzo, po pierwsze. A po drugie, to jest biblijne, tak? To, to nie jest, nie nauczyliśmy się tego w teatrze. To jest biblijne, że kiedy uwielbiamy Boga, uwielbiamy Boga naszymi dłońmi, naszym ciałem, możemy, możemy, możemy stać z rękami w, kosze, w kieszeniach podczas uwielbienia, możemy je wznieść do góry i czytamy, że to jest biblijne, tak samo jak klaskanie czy granie na instrumentach. Te wszystkie rzeczy są biblijne i są stworzone, aby oddać Bogu chwałę. Amen. I nawet jak ktoś mówi, tak jest, to nie przeszkadza mi, nie przerywa mi w tym kościele, tylko to mnie inspiruje i zachęca i potwierdza, że wierzy w to, co mówi. Amen. Amen. Więc przypominam, że kościół to duchowy dom, a w domu nie siedzimy jak na szpilkach, tylko możemy się rozłożyć bezpiecznie w kanapie, czy w fotelu, czy w krześle. I czuć się swobodnie, wier wierząc, że Pan Bóg coś dzisiaj pięknego uczyni w tym miejscu. Amen? Amen? Tak, więc jeśli jesteś gościem w tym kościele, jest mi niezmiernie miło Cię przywitać. Dziękuję Bogu za to, że jesteś z nami dzisiaj. Mam nadzieję, że pogoda będzie super i że nie jesteś tu tylko dlatego, że jej nie ma dzisiaj. <śmiech> o, o, tym, o tym jest dzisiejsza seria w praktyce. O tym, że jesteśmy gotowi czasami wybrać Pana Boga, jeśli nie wybierzemy czegoś innego. I dzisiaj będzie głęboko. Jesteście gotowi na głęboko? Jest, będzie głęboko, dlatego że wierzę, że mówię do dojrzałych ludzi, którzy się nie obrażą na pastora po kazaniu. Ale, ale wierzę też, wierzę też że, że Pan Bóg dzisiaj przygotował coś szczególnego i że ta seria nie jest przypadkowa. I dzisiaj podczas uwielbienia, dzisiaj podczas uwielbienia, Pan Bóg przypomniał mi sen sprzed tygodnia. Przypomniał mi sen, w którym zobaczyłem miasto po, po wichurze, w którym było pełno znaków drogowych, nie pionowych, tylko położonych na ziemi. I dzisiaj podczas uwielbienia Duch Święty mi przypomniał ten sen, aby przypomnieć mi, że przychodzi wichura do twojego życia, która poprzestawia znaki pierwszeństwa, ustą pierwszeństwa i masz pierwszeństwa w twoim życiu. How cool is that? Nie możecie się doczekać tej wichury, widzę. <laughs> ja, ja, ja serio, ja tylko przekazuję, okej? Okay? Nie obrażajcie się na was, ja tylko przekazuję. Nie wymyśliłem tego, ten sen miałem, nie przeduchałem tego, rzadko mam takie sny, ale to był sen, który zapamiętałem i to był sen, który, który mi się przypomniał właśnie w tym momencie, kiedy uwile, uwileli Boga, myśląc o serii kazań, ustąp, Pierwszeństwa. Po co seria? Po to, żeby przypomnieć nam, że jeśli będziemy szukać Boga i Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam dodane. Amen? Wierzymy w Boga, który jest dobry, który nas kocha, ale też w Boga, który wie więcej niż my. Amen? Wierzymy w Boga, który widzi dalej niż my. Wierzymy w Boga, który... Jak dobry rodzic za swojego dziecka nie wszystko da dziecku w danym czasie, dlatego że kocha go i pewne rzeczy są zarezerwowane na pewne sezony. Wierzymy w Boga, który mówiąc szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, nie kłamie, ale chce objawić nam wolność i prawdę, która w naszym życiu, zawsze w tych czasach, jest pomocna, aby skupić nasze myśli na nim, a nie na problemach, które są wokół nas. Jestem głęboko przekonany, że, że ta seria jest do, do wielu z nas i pomoże nam poukładać pewne rzeczy w naszym życiu. Nie wiem, ilu, ile, ile razy udało wam się wymusić pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Zero? Nie dzisiaj, dzisiaj. Ile dzisiaj to nie wiem, ile dzisiaj raz, ale w ogóle w życiu. Niektórzy będą, dzisiaj, wczoraj, w tygodniu, bo... Niektórym się zdarza codziennie, a niektórym się zdarza raz w życiu, ale czasami się zdarza, zwłaszcza jak mamy takie skrzyżowania, w, których, w którym mieliśmy pierwszeństwo i nagle jest uwaga, zmiana sygnalizacji, zmiana znaków i nagle jest ustą pierwszeństwa i ludzie jadą z przyzwyczajenia i dochodzi do kolizji. I myślę sobie, że są takie sfery w naszym życiu, w których mamy znaki poustawiane, jadę, mam pierwszeństwo i mamy znaki ustą pierwszeństwa. I dzisiaj będę się posługiwał tą terminologią, aby pomóc nam zrozumieć o co chodzi Bogu w tej sferze. Więc ta seria dotknie czterech tematów. Um, będziemy mówić o pierwszeństwie w kontekście życia kościelnego. Po co w ogóle jest niedziela, po co w ogóle my chodzić do kościoła, czy to jest ważne? Czy chodzimy do niego tylko wtedy, kiedy jest zła pogoda w na zewnątrz, czy po prostu jest to mm, dla nas coś więcej? I będziemy o tym dzisiaj mówić. Po drugie będziemy mówić o pierwszeństwie w naszym duchowym rozwoju, jak to się ma przekładać w naszej codzienności. Po trzecie będziemy mówić o, o naszej rodzinie jakiej zaniedbywać, nie zaniedbywać, jak naszą rodzinę chronić w czasach, w którym żyjemy, w czasach, w których tak wiele rzeczy się trudnych też dzieje i w którym staramy się tak wiele rzeczy ogarnąć. I po czwarte będziemy mówić o tym, co, jakie rzeczy, jakie sfery w naszym życiu uwielbiają Boga i dlaczego one powinny być pierwsze. Czyli jesteście podekscytowani. Więc chciałbym dzisiaj tu zobaczyć trochę wiary. Chciałbym zobaczyć tu, tu, tu troszeczkę wiary. I Musicie wybaczyć mi dzisiaj. Ja jestem trochę nakręcony, dlatego że nie byłem tydzień, tydzień temu w kościele, więc jak już przy, przyjechałem tutaj to normalnie, cały rozpolony, mówię, Boże, dzisiaj coś uczynisz pięknego. Dzisiaj będzie kolejny dzień zielonych świąt, będziesz czynił cuda i znaki, będziesz uzdrawiał ludzi, będziesz mówił do nas, amen. Wierzymy w to. Wierzymy w to i nie wierzymy, nie wierzymy w to, że to się dzieje tylko na konferencjach, ale że co, co niedzielę może się coś pięknego wydarzyć w Bożym Kościele. Cel, tez, tej, cel tej serii jest prosty. Pomóc nam określić nasze priorytety, pomóc nam zlokalizować rzeczy, które wymuszają pierwszeństwo w naszym życiu, a nie są Boże i postawić Boga na pierwszym miejscu. To, jest, to są proste cele. Cele tej serii mają pomóc nam zbliżyć się do Boga. Znamy ten fragment Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, 33 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Pan Jezus mówił o kontekście, że ludzie się stresują, przeżywają, czy, czy, czy czasy, w których żyją, rzeczywiście pozwolą im się skupić na Bogu, czy czasy, w których żyją, w których jest wiele trosk, Um, a my nie jesteśmy w jakichś szczególnie trudnych czasach, patrząc na całą historię świata. Okej? Okay? Prawda? To nie są jakieś szczególnie trudne czasy, patrząc na całą historię świata. Niektórzy z nas przeżywają wielkie trudności w tych, w tych, w tych czasach. Borykamy się z inflacją, borykamy się ze strachem przed przyszłością, borykamy się z tym, co się dzieje na wschodzie, za granicą. mamy różne konflikty, ale chciałbym wam powiedzieć, że na tle całej historii świata mamy bardzo dobry czas. Serio. I to nie znaczy, że będę was teraz... Mm, <grywka> Będę próbował wam powiedzieć, słuchajcie, nie przejmujcie się, bo czasy nie są złe, tylko chciałbym wam powiedzieć, że po pierwsze, że Boga to nie zaskakuje, a po drugie, że On jest z nami w tym momencie i chce, przez nas, i, z nami, i chce przeprowadzić nas przez ten moment z Nim. Amen? Więc ważne jest to, żeby On był pierwszy w naszym życiu i Boże Słowo jest proste. Powiedział to sam Pan Jezus, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Wiecie, szukanie zajmuje czas. Prawda. Jeśli coś zgubicie i chcecie to znaleźć, to szukanie zajmuje czas. Potrzebny jest czas. To nie jest moment, to, to, to nie jest chwila, to jest, to jest proces, w którym jesteś i odkrywasz to, co Pan Bóg ma dla ciebie. Szukasz Jego woli dla swojego życia, szukasz powołania, które włożył w ciebie, szukasz powodu, dla którego umieścił cię w danym czasie, w danym miejscu, nie tylko po to, żebyś spełniał swoje marzenia i zachcianki. Nie, to jest dobre wszystko. Życie jest piękne i, i Pan Bóg stworzył świat. Nie, diabeł nie stworzył świata. Pan Bóg stworzył świat. Świat jest piękny. I On jest dla nas. I mamy się cieszyć życiem. Więc nie, nie, nie dajmy sobie wmówić, że Boże, życie jest tak ciężkie, świat jest tak zły i byle tylko do nieba się doczłapać. Nie, to, to, to nie jest Boża Ewangelia. Boża Ewangelia jest taka, że mamy żyć w obfitości, cieszyć się tym, co Pan Bóg stworzył. Amen. I mamy mieć tak dużo w życiu, żeby innym pomagać. Amen? Amen. Serio. Życie jest piękne. Świat jest piękny. Ludzie są piękni. Kościół jest piękny. Wszystko jest piękne. A czasami przechodzimy przez trudne momenty w naszym życiu i przez pryzmat tych trudnych momentów oceniamy całe stworzenie świata i mówię Boże, ale stworzyłeś świat. Nie mógłbyś stworzyć tego świata bez tego jednego węża? Gdyby nie ten jeden wąż, wszystko by się udało. Bogu się wszystko udało. Okay? Bóg nie popełnił błędu. To, że nam się czasami nie udaje, nie znaczy, że jemu się nie udało nam się czasami nie udaje, my jesteśmy rozproszeni, my biegamy za tym, co nie jest Boże, my jesteśmy skupieni na rzeczach, które nie są wieczne i chciałbym dziś, dobieć dzisiaj przyjacielu przypomnieć, że, że będziesz, że, że, inaczej, że za, nie wiem ile to jest ludzi, ale prawdopodobnie za 100 lat nikogo z was nie będzie na ziemi. Dzięki, Sylwej. Wow, brawo. Ma, uwaga. To jest dobra nowina. Amen. Ale cieszę się że Wiemia, dopóki tu, 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 tu jesteśmy. Nie, nie, dla niektórych, to może zabrać jeszcze gorzej, niektórych z nas za 50 lat tu nie będzie. A może niektórych za 30. I to też jest dobra nowina, uwaga, jeśli twój wzrok jest skupiony na Jezusie i na wieczności. Jeśli pozwolisz sobie, aby, aby przed, przed tobą, przed Panem Jezusem, była Twoja lista życzeń, które chcesz spełnić w swoim życiu i zrobisz wszystko, i udowodnisz sobie i całemu światu, że twój bucket list po prostu się spełni. A Pan Jezus jest dzisiaj z tyłu, gwarantuje ci, że możesz się rozczarować pod koniec swojego życia. Że będziesz odchodził z tego świata z niedosytem, który nie, z niedosytem, który nie pochodzi z ciała, ale z niedosytem, który pochodzi z ducha. Bo może się okazać, że, że tak mocno pędzimy, aby, aby zdobyć to, czego pragnie nasze ciało, że brakuje nam życia i czasu, aby zdobyć to, czego pragnie nasz Duch i rozdać to ludziom, którzy są spragnieni duchowo. Amen? To jest konfrontujące słowo, ale jeśli mamy ustąpić pierwszeństwa, to wolę ustąpić pierwszeństwa Bogu, i niech On będzie pierwszy w moim życiu, niż powiedzieć Mu, Panie Boże, poczekaj w kolejce, bo jestem bardzo zajęty. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dane. Szukanie zajmuje czas. Nie wiem, czy jest, jest tutaj Marcin, Pałasz? Czy to jest, jest Marcin, czy to jest Twoja historia z tą prączką? To jest twoja historia, prawda? Marcin, dzisiaj jesteś specjalnie tutaj, pierwszy raz w tym roku pewnie, aby, aby powiedzieć tak na kazaniu, bo kiedyś byłeś z żoną na plaży i ona zgubiła obrączkę na tej plaży, a ty wstałeś rano następnego dnia, poszedłeś z czym, nie wiem, z czym poszedłeś, z sitkiem, z durszlakiem poszedłeś na plażę i szukałeś obrączki i ją znalazłeś. Czy to nie jest, jest piękny? że facet znalazł obrączkę. On już wtedy przewidział, ile warte będzie złoto w tych czasach. Ale szukanie zajmuje czas. Musiał wstać rano, musiał znaleźć sitko, musiał pójść na plażę i wyobraźcie sobie. Ktoś go mija obok. Panie, co pan robisz? Szukam złota. Szukanie zajmuje czas. I to trochę jest tak z tą brączką że rzeczy, które Pan Bóg ma dla nas, wymagają czasu, sitka i plaży. Serio. Musisz zrobić coś, co w, co, co w oczach ludzi będzie dziwne na pierwszy rzut oka, ale w oczach Boga będą cenne i przepiękne na drugi rzut oka. Bo to jest coś... On się nie musiał tłumaczyć ludziom, nie musiał zrobić transparentu, postawy transparentnie nie przeszkadzać, szukam obrączki, bo żona zgubiła. On się nie musiał nikomu tłumaczyć. Ale pewnie z daleka to wyglądało dziwnie. Patrzę, jaki desperat szuka złotówki na browara. <grywanie> rozkoszuj się Panem, a spełni pragnienia Twojego serca. Powiesz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On podejmie działanie. Czy to nie jest zachęcające? Powiesz Panu... cofnijmy, tu. Zaufaj Panu, rozkoszuj się Panem, a spełnij pragnienia Twojego serca. Wiecie, jaki jest problem z pragnieniami naszego serca? Że często są beznadziejne. Że pragnienia, które wynikają z naszej grzesznej natury, są beznadziejne. Dlatego ten nie jest fragment, słuchaj, rozkoszuj się Panem Bogiem, a On spełni wszystkie twoje marzenia. Nie, niektóre pragnienia Pan Bóg musi zmienić w nas i one się zmienią dopiero wtedy, kiedy będziemy rozkoszować się Nim. Amen. Możesz się okazać, że Twoje pragnienia nie wypływają z czasu z Nim, tylko wypływają z czasu bez Niego. Więc proszę Cię, proszę Cię, przyjacielu, szukaj Jego, a znajdziesz siebie. Szukaj Jego w swoim życiu, a znajdziesz tego, co On ma dla ciebie. Powodu, dla którego cię stworzył, powodu, dla którego mieści cię w tym miejscu i w tym czasie, powodu, dla którego zrozumiesz, po co ja w ogóle tutaj żyję i po co mam to wszystko, co Bóg mi dał. Ustaw, znak, daję pierwszeństwo Bogu w moim życiu. Ciesz się Bogiem, a spełnisz pragnienia swojego serca. Jest różnica między pragnieniami serca, a jest, a pragnieniami ciała. To są dwie inne rzeczy. Boże Słowo uczy nas, że nasz duch działa przeciw naszemu ciału. Amen? I kiedy my jesteśmy mocni duchowo, to potrafimy to rozpoznać. I nie popełniamy błędów, które wynikają z pragnień naszego ciała. Bo pragnienia naszego ciała są zwodniejsze. <grym> Nasze ciało często chce tego, czego nasz Duch nie chce. I kiedy rozkoszujemy się Nim, kiedy stoimy na uwielbieniu, kiedy, kiedy przychodzimy do Kościoła, kiedy nie lekceważymy czasu z Nim, kiedy nie, lekce, nie lekceważymy modlitwy, nie, lekce, nie lekceważymy cieszenia się i rozkoszowania się Jego Słowem, nie mówię, żeby czytać rozdziały Biblii. Przeczytaj jeden werset i myśl o nim cały dzień. Chodź z Nim. Przeżywaj Go. Prowadziłem ostatnio warsztaty na pewnej konferencji z dyscypliny duchowej. I tak mówię, Boże, Ty nie wybrałeś do takiej rzeczy. Przecież ludzie będą zniechęceni. Ja i dyscyplina. I wtedy Pan Bóg mówił, uwolnij tych ludzi. Oni nie są mi nic dłużni. I wtedy przypomniał mi to, że Kiedyś przeżywałem ten fragment, że kiedy ja, kiedy ja śpię w łóżku rano i mój syn przychodzi do mnie, aby się przytulić, on nie przybiega do mnie dlatego, że w swoim pokoju ma regulamin wywieszony, a pierwszy punkt brzmi, kiedy tylko się obudzisz, przybiegnij do swoich rodziców i powiedz, że ich kochasz. Jeśli tego nie zrobisz, będzie kara. Śmiejemy się? Myślimy sobie, Boże, co za tyran. A potem potrzymam Boga i myślimy, że On taki jest. Serio? Niektórzy z Was mają w domu rano taki Saigon, że modlą się, żeby w ogóle dojechać do kościoła. Zwłaszcza, <gryw> zwłaszcza z, z rodzin, które służą. I przyjeżdżacie często do kościoła, kościoła z poczuciem winy, że nie zdążyliście spędzić czasu z Bogiem. Powiem Wam tak. Jest różnica między spotykaniem się z Bogiem, a chodzeniem z Bogiem. Prawda? Jest różnica. Henoch chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. Jezus chodził z Bogiem, spotykał się z Nim, miał swój czas sam na sam, ale ja nie jestem jak Jezus. Jezus nie miał dzieci. Serio. Jezus nie miał dzieci. Aposta Paweł nie miał dzieci. Ja nie będę próbował być taki jak on aż tak bardzo i ciągle czuł poczucie winy, że nie jestem taki jak on. Pan Bóg kocha Cię takim, jakim jesteś. Mój fizyczny tata nie obraża się, nie, nie się nam, jak nie zadzwonię do Niego codziennie. A my czasami myślimy, że Bóg się na nas obraża, bo my nie spędziliśmy z Nim czasu. Ale gdyby Jezus żył na ziemi dzisiaj, gdyby siadł z Tobą rano do samochodu i, i wyobrażam sobie tę sytuację. Panie Jezu, mam tylko 10 minut, więc słuchaj, pogadałem przez 10 minut, a potem będę jeździł z Tobą cały dzień i będę udawał, że się nie widzę. N niektórzy z nas tak działają. Spotykamy się z Bogiem na kawę, pomodlimy się, poczytamy Biblię, a potem przez cały dzień udajemy, że Go nie ma. Kiedy, kiedy, kiedy stawiamy Boga na pierwszym miejscu, wykorzystujemy każdy moment, aby myśleć o Nim, aby rozważać Jego Słowo, aby dziękować Bogu. Ja czasem patrzę na ludzi, dziękuję Bogu za to, że ich stworzył, piję kawę dziękuję Bogu, że stworzył kawę. Po prostu patrzę na świat, jak pięknie jest stworzony. Wszyscy Boże, dziękuję Ci, że tak pięknie uczyniłeś. Patrzę na kogoś, kto nie ma oka i od razu mówię, Boże, dziękuję Ci, że mam oko. No serio, co chwilę? Mam tak wiele powodów w ciągu dnia, żeby chodzić z Bogiem, rozkoszować się Nim, myśleć o tym, co da mnie mówi, że nie ograniczam Go tylko do jednego momentu w moim życiu. Nie chcę powiedzieć, że, że te spotkania nie są ważne. To są bardzo ważne spotkania, ale te spotkania... Nie... Uwaga. Spotkania z Bogiem, te długie, nie decydują o tym, czy trafisz do nieba. Pan Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, nie mogliście wypędzić demona? Ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. Więc spędzanie czasu z Bogiem, ono jest potrzebne, abyś miał moc, abyś był efektywny w służbie Bogu, abyś po prostu przychodził obok ludzi, a ludzie będą się odsuwać, bo będą czuć Bożą obecność. I możesz wtedy całe noce się modlić, ale uwaga, i tak do nieba przez to nie pójdziesz. Bo niebo jest z łaski, Boże to dar i nie możesz zasłużyć, chociażbyś się modlił 23 godziny na dobę. Serio. Mam nadzieję, że nikogo z nie rozczaruję. Proszę Cię, spędzaj czasu z Bogiem jak najwięcej, jak machną na to czas. Ale jeśli, jeśli myślisz sobie, Boże, kim ja jestem, Ty nie jesteś pierwszy w moim życiu, bo nie mam do Ciebie czasu, bo zaniedbuję Ciebie. Ja, ja przeżyłem wiele lat w takim stanie. Mając rodziców, którzy się modlą rano i wstajesz rano, pierwszą rzeczą, którą słyszysz, to modlitwa rodziców za i od razu masz poczucie winy. Bo próbujesz się nie spóźnić ze szkoły. Od razu masz poczucie winy. Ale słyszycie, co mówię? Więcej wolności w tej naszej codzienności z Bogiem. Więcej normalnych momentów z Nim. Więcej takiej takich, takich zwy, zwyczajności, nie tego mistycyzmu. To wszystko jest ważne. I Pan Bóg chce Cię używać i niech Ciebie używa. Spędzaj z Nim godziny, jak możesz. Ale, ale jeśli nie, to nie karaj siebie za to. Potrzebujesz modlitwy, potrzebujesz czasu z Nim, potrzebujesz komory. Rozumiemy to. I Bóg użyje tego, może tego użyć. Ale z drugiej strony rozkoszuj się Bogiem, tym, kim On jest, kim Ty jesteś, jak Cię stworzył. Niech to będzie trwać codzienność. Chciałbym teraz chwilę powiedzieć o Kościele. Ja, ja po prostu... Dzisiaj chyba jestem taki podekscytowany, dlatego że stęskniłem się za kościołem, po pierwsze, a po drugie zacząłem sobie wyobrażać w domu, co by było, gdyby nie miał tego kościoła. Gdzie byś był, gdyby dzisiaj nie było Echo? Co byś robił, gdyby nie było tego kościoła? Mówię serio. Jak spędzałbyś niedzielę? Ciekawe, co? I tak nagle mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję za ten Kościół, dziękuję Ci za Twoją wizję, dziękuję Ci za to, że, że jesteśmy tutaj i możemy po prostu robić, co chcemy. Że mogę być sobą, że nie muszę nikogo udawać, że nikt mnie nie będzie oceniał. Amen? Mam nadzieję, że moja ekscytacja pozwala Wam też rozwijać się w radowaniu z Panem Bogiem i po prostu cieszenie... by. Cies cieszenia się Nim. Kocham Jego Kościół. Serio, kocham Jego Kościół. Kocham widzieć wiarę ludzi w Kościele, kocham widzieć, jak ludzie uwielbiają Boga z przodu, z tyłu, wszędzie, jak po prostu są aktywni podczas uwielbienia, kocham widzieć, jak ludzie się o siebie modlą w kościele, jak chcą, by sobie służyć, kocham widzieć, jak ludzie są zaangażowani w wiele służb. W tym momencie jedna osoba tłumaczy moje kazanie, kilka osób troszczy się o dzieci, przed, przed tym spotkaniem wszystko zostało posprzątane, zespół miał próbę od rana, w kawiarni była przygotowana kawa i pewnie za chwilę będziecie mogli ją, jej się napić. To wszystko cieszy moje serce, bo uczymy się się w kościele sobie służyć. Amen? Cieszy mnie to. I cieszy mnie to, że Jezus powróci po kościół, a nie powróci po fundacje, firmy, organizacje dobroczynne, czy drużyny piłkarskie. Powiedziałem to? Serio. Pan Jezus nie wróci po drużyny, nie wróci po kluby piłkarskie. Pan Jezus wróci po kościół ale niektórzy z nas tak bardzo kochają swój kluby piłkarskie, że Pan Bóg jest zazdrosny, czemu tak nie kochają Kościoła? Jezus wróci po swój Kościół. Po swoją piękną, kochaną, narzeczoną. Po swoją kobietę. I wiem, jak to brzmi, zwłaszcza dla mężczyzny. Ale Kościół to Jego narzeczona. I trudno jest być na ślubie, na którym kochasz i wspierasz Pana Młodego, a nie przypadasz za Paną Młodą. Serio. Byłeś kiedyś na takim ślubie? <głos> Nikt się nie przyzna. Nie będę pytał. Podnieście ręce, jeśli byłeś na ślubie. To, to, to musiało być śmiesznie wyglądać. Patrzysz na Pana Młodego. Patrzysz na Pana Młodą. Udajesz, że jej nie widzisz. Podchodzisz, składasz życzenia tylko jemu. Ją omijasz. Pisujesz życzenia do księgi. Wojtku, jesteś taki świetny, kocham Ciebie. Życzę Ci wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. I nie wspominasz nic o niej. Nic. Śmiesznie to brzmi, ale tak czasami traktujemy Kościół. Jesteśmy tak zakochani w Nim, że lekceważymy ją. I daj mi Boże odejść z tego świata, z taką myślą, że nigdy nie zwątpię w Kościół, który powołałeś i stworzyłeś. Że to jest twój Kościół, że to jest twoja święta narzeczona, którą wybrałeś. I dzisiaj muszę wytłumaczyć tę swoją ekscytację. Apostoł Paweł w drugim II Koryntian w 11 rozdziale mówi tak. O, gdybyście mogli znieść odrobinę szaleństwa z mojej strony. Jesteście gotowi na to? Obyście mogli znieść odrobinę szaleństwa. Jest super w ogóle, że, że uprzedził Kościół. Pierwszy raz zauważyłem ten fragment w Bożym Słowie. A Apostół Paweł pisze do, do kościoła w Koryntian. O, gdybyście mogli znieść odrobili, odrobinę szaleństwa z mojej strony. Proszę, nie obraźcie się. Pozwólcie mi być przez chwilę szalonym. Pozwólcie mi być przez chwilę zakochanym w Jego kościele. Pozwólcie mi przez chwilę po prostu przypomnieć wam, jak bardzo kocham Kościół, jak bardzo kocham w Nim służyć, jak bardzo kocham po prostu żyć w Nim, jak bardzo kocham spotykać się z ludźmi z Niego, jak bardzo kocham wierzyć w ludzi, którzy służą w tym Kościele, jak kocham być tu co niedzielę, pozwólcie mi. Nie przeczę, nie przeczę. On mówi, jestem o was zazdrosny. prosto Paweł mówi do Kościoła, jestem o was zazdrosny. Jeśli Paweł może tak mówić, ja też mogę tak mówić. Jestem zazdrosny o pasję, o pasję na Openerze. Jestem zazdrosny. I możecie mieć mi to za złe, a możecie dziękować Bogu, że macie pastora, któremu jeszcze zależy. Amen? Możecie dziękować. Ale jestem zazdrosny. Kiedy widzę, jak wiele swojego życia poświęcamy na rzeczy, które nie są z Niego. I jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, żeby Ciebie nie urazić, to powiedzieć mądre kazanie i powołać się dzięki Bogu na taki werset. Wybaczcie mi dzisiaj moje szleństwo. Ale u niektórych z nas trzeba wykopać znaki ustą pierwszeństwa i wstawić znak mam pierwszeństwo, Boże masz pierwszeństwo. Masz pierwszeństwo w tej sferze mojego życia. Może to są finanse? Ten Kościół nigdy by nie istniał, gdyby ludzie byli chytrzy. Ten Kościół nigdy by nie powstał i tak w tak krótkim czasie nie, nie miałby takiego wpływu, gdyby ludzie w pierwszej kolejności wybrali to, co oni chcą, a nie to, to, co Bóg chce. Może to jest twój czas służby. Ten Kościół nigdy by nie powstał, gdyby nie dziesiątki wolontariuszy, którzy służą w tym Kościele regularnie. Niektórzy robią to... Raz na dwa tygodnie, niektórzy robią to raz w miesiącu, ale rozumieją i stawiają Boga najpierw i nie uzależniają niedzieli od tego, czy jest piękna pogoda i nie, nie uzależniają niedzieli od tego, czy wrócą wcześniej dzień z wakacji, czy nie. Znaczy, może z wakacji to przesadzam. Każdy potrzebuje wakacji, ale mamy czasami takie myśli. Ja, kiedy rano wstaję w niedzielę, ja nie mam wyboru. Serio, jestem pastorem. Nie mam wyboru. Ale nie dlatego, że jestem pastorem. Ale dlatego, że jestem posłuszny Jemu. I że jestem Jemu posłuszny. I kocham Jego Kościół. I wiem, że On jest zazdrosny, kiedy mnie tu nie ma. I nie czuję się dobrze, kiedy mnie tu nie ma. I Paweł pisze, poślubiłem Was bowiem z jednym mężem, aby postawić Chrystusem czystą dziewicę. Uhu! Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób to są realne obawy, Paweł, o twoje życie. Obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak mąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione. Wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. Bo twoja pasja dla Niego i twoja pasja dla Kościoła jest absolutnie, absolutnie połączona tylko i wyłącznie z myśli, które nie są skażone i z myśli, które nie są odwiedzione. I czemu, czemu niektórzy z waszych znajomych nie są tutaj dzisiaj? Nie chodzi mi o ten kościół, nie są w ogóle w kościele. Czemu kiedyś mieli pasję dla Boga, dla Jezusa, a dzisiaj jej nie mają? Dlatego, że ten fragment jest prawdziwy. Że ten fragment jest prawdziwy. Że Paweł miał obawy, że są sposoby, aby nasze myśli zostały skażone i odwiedzione. Aby pozwolić uwierzyć złemu w to. Kościół? Eee. Służba w kościele? Eee. Wstanę czy nie wstanę? Eee. Drogi przyjacielu, jeśli nie masz żadnej służby w tym kościele, czyli jesteś gościem tutaj, a nie gospodarzem, masz dużo więcej pokus, aby tu nie służyć i nie być w niedzielę. Masz dużo więcej. I ja wiem, że to nie powinna być twoja motywacja, ale dlatego właśnie bierzesz ślub i zmieniasz nazwisko, żeby wtedy, kiedy czegoś nie czujesz, nie uciec. Czasami potrzebujesz decyzji, a nie uczucia. Amen? I z Panem Bogiem jest tak samo. Wytrwałość, stabilność, dojrzałość. Bo gdy przychodzi ktoś inny i głosi Jezusa, którego nie głosiliśmy lub przyjmujecie innego ducha, nie tego, którego otrzymaliście lub inną dobrą nowinę, nie tę, którą przyjęliście, wówczas, wówczas znosicie to z łatwością. My mamy tendencję do tego, żeby w łatwy sposób dać się manipulować. I sprawiać, że rzeczy, które były kiedyś pierwsze, dzisiaj są ostatnie. Boże, mam dla Ciebie czas, ale dla Kościoła nie mam. To jest tak, jakbyś poszedł na ślub i powiedział, z Boże, przybiję piątkę Panu młodemu, ale Pana młoda. Jak się czuje Bóg? Jak się czuje Bóg, kiedy to jest jego narzeczona? do Hebrajczyków. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań. Co jest u niektórych zwyczaju. Lecz doda, dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźnie widać, że zbliża się dzień. Zbliża się dzień, kiedy Jezus powróci po swój kościół. A my się zastanawiamy, czy wstać rano do kościoła. A my, się, a my rozważamy, czy spędzić czas z ludźmi z kościoła. Hej, obudźmy się, Proszę was. Niektórzy z nas trochę przysnęli. Dojrzeliśmy. Dojrzewamy. Wiesz, ja już miesiąc miodowy minął. Już nie muszę się tak ekscytować Panem Bogiem, a nie Kościołem. Nie musisz, ale możesz! Wybrać sobie pastora, który się przyzwyczaił do niedzieli. Chwała Bogu, bracia i siostry. Zebraliśmy się tu dzięki Panu Bogu i super, że jesteście, bo inaczej Pan Bóg by się na was obraził. Musicie przychodzić do kościoła, nie macie wyboru. <głosy> Mam wiele pasji w swoim życiu. <głosy> Bardzo przeżywam, co Pan Bóg we mnie robi. Nie mogę podnieść rąk, bo mi się po pocą... co. ale bardzo Pana Boga uwielbiam w duchu. Wiem, że czujecie, że jestem trochę niemiły dla Was, ale to tylko zazdrość. To tylko zazdrość. To tylko zazdrość, żebyśmy nie dawali swoich najlepszych momentów, swoich najlepszych talentów, swoich najlepszych, swojego najlepszego czasu, swoich najcenniejszych rzeczy rzeczą, które przeminą, a Bogu, który jest wieczny. Ustąpmy pierwszeństwa Jemu w naszym życiu. Ustąpmy pierwszeństwa Jemu w naszym życiu. I wiecie, dlaczego w ogóle spotykamy się w, w niedzielę? Wiecie, że, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę? Wiecie, że w Ewangelii Marka czytamy, że Maria, Magda i Salome nakupiły pachnidę, aby pójść do grobu i namaścić Jezusa, wybrały się wcześniej rano, w niedzielę, pierwszego dnia tygodnia. I czytając Boże przykazania, Stary Testament, trzecie przykazanie, będziesz dzień święty święcił, Pański święcił, bo ten dzień Pan Bóg pobłogosławił. Niedziela jest pobłogosławiona przez Boga dla Ciebie. I to jest Jego Słowo, tu nie chodzi o Twoje emocje, czy, czy ty czujesz, czy nie, tylko czy, czy, czy wierzysz, czy nie. To jest kwestia Twojej wiary, nie tego, jak się czujesz. To jest kwestia, kwestia Twoich priorytetów. Ja, jak Kościoła nie potrzebuję, pomodlę się w domu. Tak. Może to zadziała przez sezon. Ale trudno się, trudno na kogoś rękę położyć przez telefon. Trudno o kogoś się pomodlić przez telefon. Potrzebujemy siebie. Amen? Potrzebujemy Kościoła, który ufa sobie, który kocha siebie, który wstawia się za, za sobą, który sobie usługuje. Ostatnia rzecz. W Kościele, uwaga, odkryłem to ostatnio, utarło się kiedyś, dam temu, taki zwrot, że w Kościele są sympatycy. Wiecie, jaka jest definicja ze słownika języka polskiego? Sympatyk to ktoś, kto wyraża pewną przychylność dla czegoś lub kogoś. Super, że wyrażasz przychylność dla Pana Boga. Szczerze, ja nie wierzę w, w, w sympatyków w Kościele. I gdy czytam Boże Słowo, i gdy patrzę, że Pan, Pan Jezus w obrazie o miłosiernym Samarytaninie, klęczy nad człowiekiem, którego podnosi i zawozi do gospody, to wierzę w gospodę i wierzę w gospodarzy i wierzę w gości. Nigdy nie wiedziałem, że w restauracji byli sympatycy. Dzień dobry, coś panu podać? Nie. Jestem tu z przychylności. Bardzo fajny lokal. Mogę skorzystać z toalety? I śmiejemy się, ale nie ma innej opcji. Ja, ja, ja nie wierzę w sympatyków w kościele. To jest, takie, to jest taka dobra wymówka dla niektórych pastorów, którzy chcą mieć ludzi, którzy dają pieniądze, ale nie dają serca. Wierzymy w sympatyków, dopóki płacą pieniądze. Serio? Bardzo kochamy gości w tym kościele. I bardzo wierzymy w to, że kiedy zakochają się w gospodarzu, chcą nosić z Nim odpowiedzialność za Jego owce, Chcą nosić z Nim odpowiedzialność za Jego sprawy. I może dzisiaj jesteś gościem. Super. Super. Nikt Cię nie będzie przymuszał, że masz tu przyjść o 8 rano i sprzątać. Robią to tylko Ci, którzy chcą. I co jest piękne z Panem Bogiem? Wszystko możesz, a nic nie musisz błogosławieństwo wolontariatu. Wszystko możesz, a nic nie musisz. Wczoraj wieczorem jedna osoba, jeden lider z naszego kościoła modlił się o mnie i nagrał mi wiadomość. Daniel, modlę się o Ciebie, modlę się o kazanie, modlę się o to, aby Duch Święty działał, modlę się o to. Nie zrobił tego, nie zrobiła tego, bo jej kazałem. Ale bo może. Nie musi. Więc chciałbym ci, przyjacielu, dzisiaj zachęcić, abyś zredefiniował priorytety w swoim życiu. Abyś zrobił mu więcej miejsca. Może coś się rozepchało, może coś wymusiło pierwszeństwo na skrzyżowaniu. Może, coś, może ktoś wymusił pierwszeństwo na rondzie. I przyzwyczaiłeś się do tego. Przyzwyczaiłeś się do tego, że Pan Bóg tak. On jest suplementem mojego życia. On jest super dodatkiem. Jest kolejną rzeczą. Nie, nie, nie. Biorę wszystko, co jest w moim życiu. Biorę moje pasje. Biorę moje talenty. Biorę moje decyzje. Biorę wszystko to, co mam. Wszystko to, czego, czego nie mam. Biorę to, kim jestem. Biorę to, kim nie jestem. I umieszczam w Chrystusie. Amen? I wtedy On jest we mnie. Ja jestem w Nim. I On ma wpływ na to, jak myślę. I dokąd zmierzam. Więc chciałbym teraz poprosić, żebyśmy powstali i żebyśmy na serio zrobili przestrzeń Duchowi temu. Jestem tak Bogu wdzięczny za ludzi dojrzałych w tym kościele, którzy tak pięknie i wiernie służą. Niektórzy służą tak, że widać ich na scenie, ale wielu ludzi służy tak niewidzialnie. Bartek Kaczmarzyk. Człowiek, który jest na każde zawołanie, który jest dostępny pod telefonem zawsze, który liczy wszystkie pieniądze w tym kościele, zbiera wszystkie paragony. Nikt, kto nie widzi tutaj, ale jak wiele czasu poświęca w tygodniu, aby to się działo. Jest tak wielu ludzi, którzy kontrybuują, którzy się dorzucają, którzy biorą odpowiedzialność. To jest nic innego jak branie odpowiedzialności za Jego narzeczoną. To jest nic innego jak składanie życzeń Jego narzeczonej, jak, do, jak wysłanie dobrych życzeń Jego narzeczonej, jak wiara w to, że niedziela jest dla Niego, a nie dla mnie. Ktoś kiedyś pytał, co jest najważniejsze w niedzielę? Uwielbienie? Ogłoszenia? Czy kazanie? Może ofiara? A ktoś odpowiedział, zależy dla kogo. Dla Boga? Uwielbienie. Twoje ręce. Dla Ciebie słowo. Każdy tu ma swój biznes. Więc kochani, chciałam Was zainspirować tym słowem. Abyście skonfrontowali swoje serce. Abyście zbadali swoje serce. I modlę się teraz. Aby każdy z nas, kto potrzebuje i czuje, że to słowo było do Ciebie, podnieś swoją rękę teraz. I zacznij się modlić. I ogłoś Boga teraz w swoim ży życiu. I za zacznij ufać Jemu. I zacznij modlić się. Boże, potrzebuję Ciebie. Zweryfikuj moje serce. Zbadaj moje serce teraz. Boże, naucz mnie rozkoszować się Tobą, aby na nowo wróciła pasja do Twojego Kościoła, aby na nowo wrócił ogień do relacji z Tobą, abym zaczęła uczyć się chodzić z Tobą, nie tylko spotkanie krótkie z Tobą, ale chodzić z Tobą, przeżywać Ciebie. Boże, modlę się teraz, aby każda osoba, każde serce, które ma w górze swoją rękę, w akcie wiary, Teraz, w tym momencie, żeby Twój Święty Duch działał i przekonywał o tym, co jest właściwe, a co nie. Abyś Ty ustalał priorytety, abyś Ty ustalał kalendarz, abyś Ty ustalał harmonogram, abyś Ty otwierał serce, abyś Ty wylewał na maszenie, abyś Ty dał radość z tego, kim jestem w Tobie i radość z tego, co mogę zrobić dla Ciebie. Modlę się o to, aby Twoja obecność i Twój Duch teraz przekonywał nas o tym, co powinno być pierwsze w naszym życiu. Bo wierzymy w to, że kiedy najpierw będziemy szukać Twojego Królestwa i Twojej sprawiedliwości, wszystko inne, to czego potrzebujemy, będzie nam dodane. Nie będzie nam zabrane, ale będzie nam dodane. Aby się nie okazało, że żyjemy całe życie w poczuciu, że czegoś lub kogoś nam brakuje, a tak naprawdę chodzi o Twój pokój, Twoje błogosławieństwo, Twój sens i Twoją wolę dla naszego życia. Modlę się, aby to słowo zostało uwolnione nad każdym sercem w tym miejscu. W imieniu Jezus Chrystus. Amen. 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 Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.